0: Dostlar, ben kitap dedektifi, bugünkü yayınımızda biraz fantastik karakterlere gireceğiz ama aslında gerçekle masalın nasıl iç içe girdiğini ve programın en başından beri yani bizim yaptığımız şu zamana kadar olan içeriklerin en başından beri olan bir şey yapacağız, masalla gerçeğin, edebiyatın nasıl iç içe geçmiş olduğunu, nasıl güncel olduğunu aslında. Kanıtlar nitelikte olacak. İki bölüm sürebilir bu. Biraz uzun olabilir. Ancak çok zevk alacağınızı düşünüyoruz. O yüzden de ana başlığımıza geçelim. Ana başlığımız 15. yüzyıl ile 19. yüzyıl arasında masallardan gerçekliğe cadılar. Evet cadıları konuşacağız. Neden çıkmış cadılar? Nasıl olmuş? Her zamanki gibi ilk başta podcastlerden de alışkınsınızdır zaten. İlk başta ben bir girizgah yapacağım. İznimle, evet izni de aldığımıza göre hanımdan devam edelim. Şimdi öncelikle bir kaynak göstermem gerekiyor. Yeni çıkan bir kitap Gece Savaşları isimli bir kitap. Pinhan yayınlarından çıktı. Ceren Sungur'un aslında YouTube'dan da tanıdığımız Tarih Obası'nın çevirdiği kitap oluyor. Taze bir kitap. iki hafta oldu basılalı. Bizim elimize geçeli de bir hafta oldu. Hemen yayın yapma kararı aldık cadılar üstünden. Ceren Hoca'ya da buradan selam olsun. Çok yoğun çalışıyor kendisi. Çok güzel bir çeviri yapmış ve bu çeviri üzerinden aslında biraz da konuşacağız. Aslında her şey konumuzla da alakalı olarak İtalya'nın kuzey doğusuyla Litvanya arasındaki özel bir bölgede günümüzdeki yansımasından bahsediyorum. Bir bölgede çıkıyor. Bu kitabın da aslında veri olarak kullandığı, 1966 yılında bulduğu bazı kaynaklar üzerinden söylüyor. Bu nedir? Aslında engizisyon mahkemelerinde geçen cadılık üzerindeki hikayeler. Nasıl oluyor cadılık hikayeleri? İlk bir papaza yapılan ihbar sonucunda ve bunun da neticesinde o dönemi savcıları diyelim. Bizim Türkiye'deki yansıması Osmanlı dönemi olduğu için kadılar diyelim. Onlara yapılan bir ihbar sonucunda başlıyor. Bu ihbarda da bir cadılık hikayesinden, ihbarından yola çıkarak gidiliyor. Ve nihayetinde mahkeme kuruluyor. Mahkemede aslında iki tane ayrı ayrı mahkeme yapılıyor. Ve bu iki ayrı yapılan mahkemenin neticesinde de bir sonuç ortaya çıkartmaya çalışıyorlar. Aslında meşhur yakılma hikayesinden bahsediyoruz. Cadılar denilince yakılmadan bahsediliyor tabii. Peki bu yakılma hikayesi nasıl baş gösteriyor, nereden çıkartılmış, nasıl olmuş vesaire Bunu zaten Uçan Sailangos anlatacak ama ben kendimle alakalı kısımlar üzerinden söyleyeyim. Araştırmacı Carlo'nun yapmış olduğu, bu kitapta da belirtilen kısımdan ben ilk ilerleyeceğim. Az önce belirttiğim gibi. Burada şöyle bir şey yapıyor. Diyor ki Carlo... Video engizisyon mahkeme tutanaklarına bakalım. Ancak bu tutanaklar tabi devlet açısından yazıldığı için, o perspektifle resmi üzerinden yazıldığı için çok da gerçekçi olmayabilir. Yani tam olarak olayı yansıtmayabilir. Zaten bunu defalarca kere tekrarlıyor. Çünkü aslında yararlandığı tutanaklar bunu da ispatlar nitelikte. Dediğimiz gibi bu kitap 1966 yılında yazıldığından dolayı o dönemin gerçekliğine göre olarak yorumlayabiliriz ama değil. Aslında günümüzde de pek bir şey değişmemiş bu konuyla alakalı. Bunu belirteyim. Ama şu anki konumuz kitabın yorumlanmasından ziyade cadılar olduğu için resmi bir belge olarak Gece savaşlarını kullanabiliriz. Şimdi kitabı bir kenara bırakarak şöyle konuya ufaktan giriş yapmaya başlayayım. Az önce belirttiğim gibi bir ihbarla başlıyor mevzu ve bu ihbarda cadılardan bahsediyor. Diyor ki siz cadısınız neden? Çünkü Hristiyanlığı reddeden bazı dini literatürler yaptığınız iddia ediliyor. Doğru mu diyor? O da hayır diyor. Ben diyor cadı değilim asla ve İsa'nın yolunda gidiyorum diyor. Bu sanıktan bahsediyorum. E o zaman diyor bu ihbarları hakkında ne diyeceksin diyor. Ben diyor aslında Benendanti'yim diyor. Ve şabatlara gidiyoruz diyor. Ve şabatlar ne demek diyor. Benendanti ne demek diyor. Benendanti diyor zarla doğan insanlar. Biz diyor seçilmiş insanlarız diyor. Biz bunu seçmiyoruz. Tanrı bizi buna gönderiyor diyor. Ve bu Benendanti'ler olarak diyor biz. Siz nasıl diyor askerliğe gitmek zorundaysanız. Bizim de diyor ismimiz diyor yatarken bile olsa diyor bilmediğimiz kişiler tarafından sesleniliyordu. Bu daha sonra 17. yüzyılda kendi şefleri tarafından seslenildiğini söyleniyor. Zaten mahkemenin geçtiği dönemde az önceki belirttiğim 16. ve 17. yüzyılda zaten kitapta spesifik olarak bu kısımlara değinmiş ancak bunun daha... Eski köklere dayandığı, daha sonraki köklere de gittiği göreceğiz zaten birazcık sohbetlerden göreceğiz. E, bu döneme baktığımız zaman bu e, sanık devam ediyor anlatmaya. Diyor ki biz diyor aslında isimle seslenirdikten sonra diyor uykumuzdan diyor uyanmadan fiziksel olarak aslında uyanmadan ruhumuz bedenimizden ayrılır yaklaşık bir buçuk iki saat boyunca başka bir boyuta geçer. Aslında bu yönüyle baktığımız zaman bir epilepsi krizine benzetebiliriz. Çünkü diyor ki sanık bana diyor eğer dokunursanız bu ruhum bedenden ayrıldığı sırada diyor ben diyor daha çok rahatsız oluyorum diyor. Ve diyor ruhum diyor size geri dönemiyor. Bunun neticesinde de diyor ben diyor artık diyor sonsuza dek diyor yani siz beni bırakana kadar diyor devam etmek zorunda kalıyorum. Benim diyor ölüm saatim yani ölüm vaktim. Ne zaman olursa o zamana kadar ben diyor dünyada dolanmaya devam ediyorum ama bedenime kavuşamıyor. Siz diyor bana dokununuz. Hele bir de diyor gömülürsem iyice ne diyor? İş çıkıyor diyor. Ve diyor artık diyor ölüm vaktimi bekliyor. Tanrının bana diyor lütfettiği diyor. Yaşama kadar ben diyor devam ediyorum diyor dolanmaya ruhum olarak. İşte bu dolanma da aslında gece savaşçıları oluyor. Yani o dolanan yani ölmemiş ortada dolanır. Bir yönüyle de bunu ...günümüzdeki portlaklara benzetebiliriz yani. Evet. Ee, ama bunu tabii kitabın farklı bölümlerinde anlatıyor. Ben bunu tek tek konuyu zaten yeterince uzun olacak. Daha da uzatmamak açısından toparlaya toparlaya gidiyorum. Ve yine bu sanık diyor ki biz diyor savaşıyoruz diyor. Nasıl diyor savaşıyorsunuz diyor, nereye gidiyorsunuz diyor şey, yargıç. O da diyor ki biz diyor savaşırken diyor aslında elimize çubuklar alıyoruz... Ve bu çubuklarla diyor cadılarla savaşıyoruz diyor. Şimdi ortalık karışıyor böyle deyince. Diyor ki e siz cadı değil misiniz diyor. Nasıl diyor cadılarla şey yapıyorsunuz diyor. Hayır diyor. Biz diyor cadı değiliz. Aksine cadılarla savaşmaya gidiyoruz. Biz diyor savaşı kazanırsak eğer. Peki diyor cad- orada kesiyor tabii şey. Diyor ki peki diyor sen diyor cadılarla savaştığına göre diyor cadılar diyor niye diyor sana diyor savaş açmış vaziyette. Çünkü diyor cadılar diyor şeytanın askerleri diyor. Şeytanı diyor gördün mü peki diyor. Bazen görürüz, bazen hissederiz ama diyor tam olarak diyor şey değil diyor tanımlayamam diyor insan üstü bir şey diyor güçleri olan bir şey. Diyor. Bu yine tekrar etmem gerekiyor. 16. yüzyılda bahsedilen 1550'ler, 1560'lar civarında olan mahkemeler bunlar anlattıkları. 17. yüzyılı İspanyol'a çıkacak zaten. Ona birazdan geleceğim. Şimdi bu, bu dönemde, bu arada yine belirteyim sen istediğin zaman kesebilirsin, belir- şeyler var çünkü, belirli kısımlar var kesişen, onlardan dolayı söylüyorum. Bu dönemde, 16. yüzyılda yaşanan dönemde yani ellerine çubuklar alıp bunlarla savaşıyorlar. Ve diyor biz diyor savaşı diyor kazanırsak eğer, ki genelde diyor kazanıyoruz, o zaman o dönem diyor bereket oluyor diyor şeyleri. Altın vuruş burası işte. Evet. Yani tarım kültleri, yani Gece Savaşları'nın altında yazan aslında alt başlık olan cadılık ve tarım kültleri olan kısım. Yani bu ne demek oluyor? Aslında o kadar eskiye gidiyor ki, zaten kitapta buna dikkat çekiyor. O kadar eskiye gidiyor ki neredeyse Göbekli Tepe'de hatta neredeyse değil tam olarak o dönemde Göbekli Tepe'nin yapıldığı döneme baktığımız zaman karşılaştığımız şey açık. Diyor ki buzul çağın bitmesiyle birlikte Göbekli Tepe'de Tanrı'ya lütuf ve şükürlerini sunmak için, pardon Tanrı'ya değil, Tanrı'lara lütuf ve şükürlerini sunmak açısından yapılan bir mabet var diyelim. Ve bu kutsal mabetler daha sonra tabii iş bittikten sonra diyelim kapatılıyor vesaire. Bunun Anadolu'ya yansıması var, Anadolu'dan Balkanlara yansıması var, Balkanlardan da işte İtalya bölgesine kadar yansıması var bir yönüyle İrlanda'ya kadar gidiyor. Hatta tam o dönemlerde Amerika'ya, Amerika'nın tırnak içerisinde keşfi dönemlerine de yansıması var. Neden? Çünkü Avrupa'dan oraya göçler yaşanıyor. Zaten Kızılderiler'de de Anadolu'dan göçleri bilimsel olarak aslında arkeologlara dair olmak üzere, Antarktika üzerinden geçtikleri, yani kıtaların bir, bir olduğu zamanlarda geçtikleri bilindiği için birçok veri var bununla ilgili. Burada da onun yansıması olarak görebiliyoruz.
1: Şeyde zaten 19. yüzyıl Osmanlısında cadı olaylarının yaşanması işte bu portlatlı vampir onların yaşanması da aslında bir nevi bu göç olaylarına da değiniyor. Farklı etkenler de var ama en büyük neden göç olayları. Mesela dediğin gibi o bağlantısı da var Anadolu'da.
0: Evet, evet. Şimdi böyle olunca da dolayısıyla mahkeme aslında bunu yansıtıyor. Zaten Karlon'un da, kitabın yazarı olan Karlon'un da bunu ispatlamak gibi bir niyeti var. Dolayısıyla da aslında 16. yüzyılda Hristiyanlığın paganizmle, çünkü Hristiyanlık öncesi paganizm vardı, paganizmle aslında bir yönüyle erimesi ve form değiştirmesi yani dinin form değiştirmesi noktasındaki tırnak içerisindeki bunlar artıklar oluyor. Ve bir yönüyle de yine bunu fark eden Hristiyan yöneticiler bunu ezmeye yönelik hareketler yapmaya başlıyor. Aslında fark ediyorlar ve bunu hareketleriyle belli ediyorlar ama sözlü olarak dile getirilmiyor. Belki de toplantılarında bunu söylüyorlar ama topluluğa bunu söylemiyorlar. Ve şeyde, bu yaşananlar neticesinde de e, Abodia, Satya, Diana ve Persta, özellikle Persta bu konuda cadıların yansıması oluyor. Yani nedir? Şifacı kadınlar bu işin aslında e, tam olarak paganlığın yansıması olarak, mesela vardır Eveliste'nin şifacı kadınlar bunu detaylı olarak anlatır. Tekrar söylüyorum. Şifacı Kadınlar isminde nadir bulunan bir kitaptır. PDF'ini bulabilirsiniz internette ararsanız. Orada tek tek detaylı somut olaylar üstünden anlatıyor. Zaten şey cadılığın
1: ilk iç, iç çıkma şeyleri tabii antik çağa kadar gidiyor ama hani bunun daha böyle bir görünür hale gelmesi bu şifacı kadınların işte bu ebelerin falan çok göze batmasıyla burada cadıcılık şeyi birazcık da büyücü olarak mesela daha çok devreye giriyor dediğim gibi. O zaten katman, aslında her dönem katman katman cadıcılık, büyücülük şeyleri falan değişiyor böyle. Toplumun yapısına, kültürüne, oluşama ülkenin, coğrafya yapısına göre cadıcılık terimi, cadıcılık, büyücülük terimleri değişiyor böyle. Sen dediğin gibi yani şifacı kadınlar aslında görünür. En görünür olanları.
0: Evet, evet. Dolayısıyla da olay başka noktalara doğru evrilmeye başlıyor. Yani aslında... Paganlığın yani Anadolu'daki şamanlığın etkileri bunlar. Daha da eskiye gidersek ilk başta söylediğim gibi Göbekli Tepe'deki sahneler aslında bir yönüyle de coğrafi tırnak içerisinde kaderin diyebiliriz. Bunun yansımaları olarak görüyoruz. Bu daha sonra sınıfsal yansımalara doğru gitmeye başlıyor zaten. 17. yüzyıla da geçtiğimiz zaman birçok yansımalar var. Ya sohbet ilerledikçe zaten ben o kısımlara girelim. 17. yüzyıla iyice bu durum yozlaşmaya başlıyor. Öyle ki kıtlık savaşlardan dolayı çok ciddi boyutlara evriliyor ve bunu tırnak içerisinde zevk sefa noktasına getirmeye başlıyorlar. Ve bazen burada kanalda söyleyemeyeceğimiz fazla yozlaşmış alemlere diyeyim dönmeye başlıyor. Bu ve bunun ticisinde de 17. yüzyılda olay artık iyice ne yok olmaya yavaş yavaş başlıyor. 16. yüzyılda cezalandırmadan bahsedip bitireyim bu girişi. 16. yüzyılda savcılar yani yargıçlar diyelim, yargıçlar bu konuya çok fazla önem vermiyorlar. Neden vermiyorlar? Cezalandırmalar az önce bahsettiğim İlk iki dava haricinde çok fazla kayıtlarda yok. Yakmalar, öldürmeler vesaire. en azından İtalya bölgesinde çok fazla yok. Burada Fransiskan tarikatına üye olan çok ciddi yargıçlar var. Şimdi diyeceksiniz ki bu tarikat ne yapar? Bu tarikat aslında İsa'nın emriyle birlikte ya da talebiyle birlikte diyelim. Kurulan, zenginliğe karşı çıkan, kazandığı paraları, maddi gücü ya da varlıkları fakir fukaraya dağıtan yani bir yönüyle de sınıf mücadelesine geçici çözümler bulan
1: Robin Hood gibi mi?
0: Evet evet aynen öyle ya hırsızlık yapmasa da kendi evine evet, geçtiği evet, zaman fun, gerçi Robin'e ne kadar hırsız yapıyoruz o da ayrı bir tartışma konusu da bir tarikat ve bu tarikata üye unsurlar var. Dolayısıyla da bir yönüyle az önceki söylediğimiz kıtlığı zaten hali hazırda bilen ve bunu yaşayan ve buna birebir şahit olan tarikatın üyeleri yargıçlardı. O yüzden de halkın bu açlık sefaletten dolayı kurtarı, tırnak içerisinde kurtarıcı olan benendantileri koruma noktasına geliyordu. İşte az önce gibi kısacası benendantiler bunları yapıyorlardı ve bunları da söylüyorlardı. Zarla doğmuş olanlar diyordu. Ama 17. yüzyılda bu durum tamamen değişti. Artık zarla doğmuş doğmamış hiç fark etmek sizin öyle bir yozlaşmaya gitti ki bu olay cadılar noktasında bile iyi cadı kötü cadıdan karmaşaya döndü artık şeytana tapmalara döndü ya da şeytana tapma yok da tamamen böyle hayal ürünleri üretip o tırnak içerisinde alemlere gitmek için yani o kıtlıktan kurtulup yine tırnak içerisinde zenginliğe, sefaya, haz duymaya, yönelik gitmek için enteresan, fantastik şeylere doğru evrilmeye başladı.
1: Mesela şeyde Shakespeare'in Kral Lear kitabında bir bölüm var. Orada kadını şeye benzetiyorlar. Alt tarafını şeytana, üst tarafını insana, işte alt tarafını yine şeytan gibi bir kelime şey yapıyorlar, üst tarafını tanrılara, alt tarafı işte pis kokulu vesaire vesaire, üst tarafı işte güzel kokulu cennet gibisi bir şeylere e, cümlelerle ifade eden bir paragrafı var. Burada da aslında kafaların ne kadar ka- karışık olduğu o işte e, savaşların, o kıtlığın o vesairenin etkisinden dolayı insanlar değişim yani bir yönden sarılacak yani toplum bir yönden aslında cadılara sarılıyor. E, toplumu oluşturan o büyük unsurlar da bir yandan toplum, cadılara sarılan toplumun önüne ya cadılar atıyor. Hem psikolojik yönden hem de e, siyasi ve dini yönden e, o yüz yıllar iç içe girmiş bir oluyor yani. Evet. Çünkü insanlar bir nevi taşıyacak birisin arıyor. Ya bir bazı insanlar da kişisel psikolojik olarak tarikatlar kurmaya başlıyor. Bazıları o tarikatları yıkmak yıkması gerektiğini düşünüyor. Bazıları bunun üzerinden resim çiziyor, sanat yapıyor, işte yazı yazıyor. Ya o kadar aslında insanın kendisini anlatıyor bir nevi bunların evet. hepsi.
0: Evet. Ve bunun aslında sınıfsal olduğu çok açık çünkü şehir devletlerinden artık daha birazdan merkezi devlete doğru dönmeye başlıyor. Zaten evet. o kadar ki Osmanlı'da mesela, mesela Avrupa'da bu kadar çok görülmesinin temel sebebi aslında Avrupa'nın kendi sınıfsal konumu ve kendine has özellikleri. Yani mesela dediğim gibi şehir devletleri var. Anadolu'da şehir devletleri kalmamış artık. Aslında biraz da Osmanlı olduğu için tabii daha... Tamam yani gittikçe çürüyen bir devletten bahsediyoruz ama buna rağmen bir merkezi otorite var. Sünü korumaya çalışıyor. Sünü koruyor evet. Dolayısıyla da bunun yansımaları daha farklı olmaya başlıyor. Ama şey de Avrupa'da bu durum daha da farklı. Bir de Avrupa'da Rönesans reformun getirdiği dini devrimler, din devrimleri tırnak içerisinde. Durumları olurken şimdi bizim Anadolu'da böyle bir şey yok. O yüzden bunun yansımaları var vesaire. O yüzden her bölge kendine göre farklı şekilde yorumlamıştılar. Yani en azından kaynaklardan biz bunu evet. yorum, anlayabiliyoruz yani.
1: Osmanlı'da ise şöyle oluyor. En çok etkilenen bölgeler Avrupa'ya daha batıya daha yakın kesimleri mesela oluyor. Orta Makedonya kesimleri daha çok etkileniyor. Mesela orada daha çok vampir cadıyı vampirle özdeşleştirme var. Ama Osmanlı'da o Batı'dan, Makedonya'dan işte şey Anadolu'ya doğru geldiğinde birazcık daha böyle ada az hafif etkileri görülüyor. Kortak işte mezardan kalkıyor ama yani çok da önemsenmiyor. kapılar çalıyor en fazla. Aynen en fazla Çünkü çalıyor.
0: bunun temel sebebi ama şundan dolayı az önceki söylediğimiz merkezi otorite meselesinden dolayı din çok fazla... Aslında hegomanya içerisinde ama asıl, asıl hegomanya devletin ta kendisi. Baskı aygıtlarının ta kendisi yani. Ama şey de öyle değil.
1: Osmanlı'da dinin
0: çok etkisi yok yani. Evet çok etkisi O kadar yok. Şimdi ya şeriat var kardeşim bilmem efendim ama ama şöyle Avrupa'da biraz daha Roma üstünden aslında bir hani günümüzdeki Vatikan diyelim. Vatikan üstünden bir böyle bir baskı var ama dedim ki günümüzdeki Vatikan gibi düşün yani o zaman Roma. Romanın üstünden ciddi bir baskı var ve devlet otoritesini şehir devletlerindeki otoritesini göya sözde din üstünden sağlıyor. Dolayısıyla otoriteyi hedef alan bir şey var, durum var. Osmanlı da öyle değil. Osmanlı'da asıl gerekçe aslında Topkapı Sarayı. Şimdi arada fark var. Dolayısıyla sınıfsal ciddi farklar var. Aynı reflekslerin olmaması gayet normal. Bir de Osmanlı Tanzimat dönemine denk geldiği için, o son
1: kesit sonları. Evet, başları da işte. evet dediğimiz şeyler, bu vampirdir vesaire de onların etkisi var. Ama sonlarına doğru mesela Tanzimat dönemine denk geldiği için Osmanlı, Müslüman olmayan halklara karşı daha ılıman şeyler ortaya çıkartıyor. Mesela Avrupa, e, Batı'ya daha yakın, Makedonya, Selanik, o kesimlerde olan halk göç etmek istiyor. Nedeni işte, Viyana bozgunu var, e, o savaşların etkisi var. Kıklığın biraz etkisi var ve bir de şey var, e, vergilerin ağır yükümlülükleri var halkta. Bu yüzden halk da şeyi kullanıyor aslında, biraz komik bir şey. Halk bu e, çıkan bu cadı söylentileri, hortlak vampir söylentileri kullanarak aslında göç etmeye çalışıyor. E, devlet de aslında bunu çok önemsemiyor ama bakıyor ki halk oradan göç etmek için bunu kullanıyor. Devlet de o göçü engellemek için aslında bir nevi para da ödeyerek, Cadı ne ortaya çıkartıyorlar?
0: Günümüzdeki popüler ismiyle evet. şeye dönüyorlar. İki taraf da birbirini trollliyor yani.
1: Aynen cadavrcıları çıkartıyor, ya cadavrcıları avlıyor işte bir şeyler yapıyor kazık çakıyor. En fazla orada Osmanlı'da çok böyle yapma şeyleri çok fazla değildi yani. Var ama o kadar değildi yani Avrupa'daki gibi inanılmaz derecede binlerce, yüz binlerce, milyonlara
0: tabii, tabii.
1: milyonlar Osman, değil de. Anadolu'da
0: da biraz da spesifik. Aynen.
1: O şeye geliyor işte devlet cadı avcıları tutarak onları işte işi işte gö- öldürdük. Bak bütün sorun kalktı. Siz göç etmeyin, kalın burada. Halk işte bunu kullanarak göç eden halklar da var. Bu defa göç eden halkların yerine vergi yükümlülüğünü dayan, orada kalan halklar oldu. Bu defa. Yani orada kalan insanlar bu defa daha fazla bir vergi yükümlülüğüne geliyor. Bu böyle şey oluyor ama Osmanlı'da bu yüzyıl sonra mesela yine böyle halk bir garayana geliyor işte Hortlak da bilmem neydi var bu defa devlet diyor ki ne saçmalıyorsunuz diyor böyle bir şey mi var diyor. <gülüyor> böyle bir şey yok diyor saçmalamayın diye bunu geçiştiriyor böyle. Bunun işte buradan da bu iki şeyden anlayacağımız üzere aslında olay siyasi, politik bir şey. Çünkü halkın göç etmesini istemiyorlar. Çünkü eğer halk göç ederse bir sürü bir şey, yani her şey birbirine girecek. Parçalanma şeyi birazcık daha artacak. En önemlisi vergi. vergi. Evet, vergiden alın gücü daha da azalacak. Çünkü halk diyor ki ben verginin daha az olduğu yere giderim, göç ederim diye düşünüyor. E, bu defa gidenin yerine vergi yükümlülüğü artıyor diyelim üstünde. Böyle bir şeyi engellemek için o zaman böyle bir şeye başvurulur. Ondan 100 yıl sonra da Böyle bir şeyin saçma olduğunu düşünüyor. çünkü zaten saçma olduğunu düşünüyorlardı bir nevi. Mesela Ebu Suyut Efendi var, Halk ona başvuruyor. Bu kadı diyor ki işte, işte böyle böyle oldu, biz göç etmek istiyoruz veya işte buna bir çözüm getirin, bir şeyler olsun diye. Ebu Suyut bakıyor, halkın, tepkisi, <gülüyor> halk'ın tepkisine bakıyor. Halk'ın tepkisi çok fazlaysa, ''Aa evet'' diyor, ''Bu evet cadıdır'' veya işte bu yakılması, kazık çakılması gerekir diyor. Mesela yine başka bir olay da, Böyle gelindiğinde Ebu Suta, Ebu Suta bu defa diyor böyle bir şey yok diyor. Yani halkın tepkisine göre o anki duruma, o anki o köyün ne bileyim o şehrin o şey, durumuna göre olaylar aynı Ebu Suta'daki gibi değişiyor. Bir böyle, bir böyle kararlar veriliyor çünkü halkın tepkisine göre yapılıyor bu. Ondan dolayı Manadaki bu durum birazcık böyle. Bir de dergilere, yazılara yansıyan hali de çok komik. Mesela Diuje'nin dergisinde bu bir sürü böyle olaylar var işte e, karaferya olayları, tırnova olayları gibi olaylar dergilere komik şekilde yansıyor. dalgaya alıyorlar, işte birazcık daha mizaha döküyorlar. Çünkü aslında okumuş kesim biliyor neyin ne olduğunu. Ondan dolayı bunu mizah vuruyorlar. Hatta Karagöz ve Hacivat'ta bu gündelik olaylar, işte bu gündelik şeyden dolayı çıkan olay, bu siyasi, politik, dini olaylardan dolayı çıkan şey, cadıcı, cadıcılık şeyleri Karagöz ve hacı tarafından da nizaalı bir şekilde yorumlanıyor. Orada da çok konu. Aslında bu cadı olaylarının Osmanlı'da şey hep böyle günlük şeylerde engellemelerinden dolayı olmuş. Şey. Mesela diyelim ki bir tane adam günlük hayatında çok kötüyse öldükten sonra bunu korktak olarak <gülüyor> Hor diyor, kapıları çalıyor. Aman işte bu geldi. Zaten günlük yaşamında da böyle işler. Şeyde hac <gülüyor>
0: hacivatla şey diyor Aa, ya. Kaynanam var. diyor eğer de, <gülüyor> şeyse diyor otlak yani, Ben onu kırtlakayım da yakalım diyor onu diyor yani,
1: Gündelik olaylar yani. Evet, Şimdi evet. e, kayın gelinler pek farklı düşünüyor diye düşünmüyorum. Evet. Yani Osmanlı'ya yansıması bu ve bu şekilde daha aslında birçok şey var da şu an bizim hani kısa bir şekilde anlatacağımız şey durum böyle. Yani Osmanlı da Avrupa'daki gibi çığırıl bir şekilde yansımaları olmamış. <gülüyor> daha çok gündelik hayatta. Evet
0: işte merkezi otorite meselesi.
1: Aynen devlet işte göçleri engellemeye çalışıyor. Müslüman olmayan halkı yerinde durdurmaya çalışıyor. Onlara karşı o Tanzimat döneminin yaptığı yeniliklerle onu böyle onları memnun etmeye çalışıyor. Birazcık o devirde dönüyor. Ama tabii ki ilk yansımaları 16. yüzyıldan başlıyor Osmanlıya da yansımalar daha doğrusu Batıdan doğru, doğru yansımaya. Kitap Dedektifim de anlattığı gibi aslında cadıcılığın başlangıcı birazcık Antik Çağ'a denk geliyor. Antik Çağ'dan günümüze doğru bir böyle bir cadı büyücülük şeyiyle cadıcılık bir arada böyle devam ediyor. Şimdi aslında Avrupa'da yatma olayları 3. yüzyılda başlıyor. 5. yüzyılda daha da binnet duruma geliyor. Sonra 12. yüzyılla birlikte bu şiddeti birazcık daha yükselmeye başlıyor. Çünkü reform dönemi, reformların yapıldığı dönemler ve dini dini motiflerin, dini etkilerin birazcık daha azaldığı dönemler ve burada bu cadıcılık suçlamalarını daha çok böyle körükleyen Katolik Kilisesi'ne ait işte Engizisyon Mahkemeleri. Evet, evet. O 600 yıl boyunca bütün Avrupa'yı böyle kasmış kavurmuş duruma getirdi. Ve o zamanlar reform dönemi olduğu için yani böyle Baconlar, Shakespeareler, işte Descartesler böyle yükselişte. Da Vinci'nin uçma deneyleri yaptığı dönemlerde, o zaman Papa şey diyor, işte uçan kadınlar var, cadıçılıkla suçluyor, onları işte suç, cadı, cadı olarak suçluyor. Antik Öyle bir,
0: Yunan'da ne diyorlardı?
1: Antik Yunan'da da şey vardı, Hekate vardı. Hekate'yi de Ayla özdeşleştirdikleri için onu da cadı işte süpürgesi yani şu anki gündem, yani şu anki durumla işte Ay gibi tepsisi, tepsinin önünde işte süpürgesiyle uçan cadı niteliğinde. O niteliğe getiriyorlar. Aslında antik çağda Hekate var. Ondan sonra şey var. Kutsal kitapta mesela
0: geçen Havva ile Lilith var. Enteresan bir şey var. Mesela sen bana bir sürü isimler saymıştık program öncesinde. Saydıkları kadınların hepsi Mitoloji de böyle nasıl diyeyim tırnak içerisinde tabi kullanıyorum bunu bunu tasvir ettiğim cümleler değil elbette ki ee, işte işveliymiş efendim, cilveliymiş efendim işte erkeği yoldan çıkartıyormuş efendim mesela Hazreti Yahya ile olan bir sahne var mesela hı hı. Yahya yoldan çıkartıyor falan böyle Yahya işte etkileniyor falan yok işte mesela az önceki söylediğim e, havvadan önce olan mevzuda da öyle Ce- o kadar ki Cebrail geliyor. Cebrail bile ikna edemiyor çünkü işte yok kıskançlık krizine girmiş kaçmış gitmiş falan filan ve bir sürü hikaye falan sürekli böyle bir kadın mesela Afrodit mesela aç tanrısıymış da ortalığı karıştırıyormuş da mesela Sürekli bir kadınlara şey hali var. Ortalığı karıştıran. Kim bu zaten. Zaten günümüzdeki, günümüze de çünkü diyoruz ya, edebiyat her zaman günceldir yani. Günümüzdeki işte etek giymeseymiş kardeşim. Yok işte efendim kuyruk sallamasaydı böyle olmazdı zaten falan diye. Ve bunu bir iktidar, erkek egemen bir iktidarda yer edinmek isteyen kadınların erkekleri savunması haline dönmüş bir tırnak içerisinde modernize edilmiş bir hale gelmiş vaziyette. Yani hani sen de söyledin ya günümüzde bu bu arada sadece kadınlara da zarar tabii vermiyor. Tabii Zaten yani erkeklere de zarar vermeye başladı. Diğer
1: ötekileştirilen halklar olsun, gruplar olsun, insanlar olsun ne bileyim, hayvanlar bile Ötekileştirilmiş durumda ki zaten masallara geldiğimizde masallarda kullanılan eşyalar belli hayvanlar, belli cisimler üzerinde yoğunlaşıyor zaten.
0: Evet, evet.
1: Abi bu senin dediğin şeyler aslında antik çağdan ve belki de daha öncesinden gelen şeyler. Mesela antik çağda kadın her zaman şeydir, baştan çıkarıcı. Bu baştan çıkarıcı kadın zamanla farklı farklı evrelerde yine baştan çıkarıcı. Ama tabi bu birazcık daha ön plana gelmiyor. Mesela antik çağdaki kadın tasviri işte ne arasında geçiyor? Kadın, kız, baba arası. Ee, i̇şte kadın başka bir erkek arasında. Bu birazcık daha ileri boyut ve bunu burada anlatmaya gerek yok zaten. Antik çağda Görüyorsunuz o...
0: Görüyorsunuz e,
1: O üstte, evet. <gülüyor> <gülüyor> o üstte oluşan o yankıyı biz aldığımızda şimdiki kadın tiplemesi ortaya çıkıyor. Masallardaki kadın tiplemesi ortaya çıkıyor. Eşelledikçe neler neler çıkıyor işte. Biz onun yankısını alıyoruz sadece. <gülüyor> evet. Öyle şimdi bu antik çağdan Hekate'ydi. İşte Tevrat'ta geçen Adem'le şey, Havayla Lilith'i gibi şey var. Bir de bir şey daha vardı. Bu Trakya'da mesela şey, eden bahsetti. Antik çağda işte mesela Pesiodos'un yapıtına, Homeros'un yapıtına birçok böyle antik çağdaki yazarın veya düşünürün hikayelerine, yazıtlarına çıkmış bu durum. Yani yazılmış aslında. Oradan günümüze doğru gelirsek.
0: Mesela az önce şeyi söylemiştim. Buradan <gülüyor> başlarken Shakespeare'den bahsetti değil mi Evet onu söyledim. Kraliyet'ten bahset. Hayır, hayır şunu demek isteme. Kraliyet'ten de bahsettim. Bu kadar başyapıt kitaplarda Tabii, bile evet. geçiyor yani. Tabii
1: şeyde bile var kokul gibi de onu tamamlayalım o şeylerden. Mesela günümüze doğru geldiğimizde Şahmaran mağarada bir cennet gibi bir yerde yaşaması. Şahmaran örneği verilebilir buna. Günümüz cadılarını bir nevi tasvir ediyor.
0: Ben burada yine kitaba referansla gece savaşlarına girmek istiyorum. Gece savaşlarında şöyle bir durum var. İnsanlar Benendanti olarak 16. yüzyıldan bahsediyorum. Hep beraber aslında dediğim gibi bir Şabat ayinine gidiyorlar. Bu Şabat ayini birazcık açmak istiyorum. Şöyle ki az önce hani biraz da konuyu çıplattım diyeyim. Mevsimlerle alakalı olarak dört mevsim oruçları var. Nedir bu dört mevsim oruçları? Aslında şöyle modernize edebiliriz. Dört mevsim olsun diye yani bereket devam etsin diye bir şükür orucu gibi üç gün tutulan, belirli zamanlarda üçer gün tutulan bir şey, bir oruç türü. Hristiyanlıkta var bu. Ve bu yönüyle de aslında az önceki ilk başta söylediğim işte nevrus, nedir o, İdil Gadil olabilir. Hızır'ın mesela bereketi üzerinden yorum yapılabilir. Yani İdil Gadil zaten alakalı. Ya da işte yılbaşının günümüzdeki yansıması Ayşe Hoca ile yaptığımız programda da arkeolog evet. Ayşe Hoca ile yılbaşı üzerine yaptığımız programda da anlattığımız sahnelerin bir yansıması oluyor. Şabat'ta aslında bir ayin gibi düşünebiliriz bu yönüyle. Açayım birazcık. Şöyle ki belirli farklı şekilleri var. Nedir bu? Az önceki söylediğim aslında bir yönüyle epilepsi krizi olarak da e, yorumlan. Ama bunun yorumlarken o dönemdeki kişilerin şöyle bir hali vardı. Ruhun bedenden ayrılması ki mahkeme sırasında bir kişinin bunu söylemesiyle birlikte öyle şey mi olur papazın itirazından bahsediyorum. Öyle şey mi olur? İşte ruh bedenden ayrılmaz. Ne alakası var? Ferenlerse itiraz etmesi. Ama bunun böyle düşünülmesi bir kayıtlarda geçmiştir. Ki bu arada Gece Savaşları kitabının arka tarafında da mahkemelerle ilgili kayıtlar var. Yani o kısım ekler bölümünde yaklaşık bir 30 sayfa kadar var. İncelemek isteyenler sadece yorum olarak yani yazarın yaptığı yorumlar olarak diye kendileri de yorumlarını katabilirler bu yönüyle çok iyi yani konuya dönecek olursam eğer burada böyle bir sahne yaşıyor bunun yanında başka türlü bir gidiş de var fiziksel olarak gitmeler var. İşte mesela diyor ki kediye döndüm de gittim. Ki mesela Evliya Çelebi'den bahsetmemiştim mesela. Aa,
1: evet. Evliya
0: Çelebi'nin mesela kitabında var 3. cildinde Seyahatname hemen gösterelim. Burada Türkçe çevirisi vardır. 3. ciltte de burada yer alıyor. Selanik'te bir köyde mesela şöyle bir sahne var. Diyor ki biz diyor yatıyorduk diyor. Yatarken diyor kölelerimiz diyor birdenbire kölelerim diyor birdenbire beni uyandırdılar. Ahırda sesler olduğunu da Bir koştuk, gürültü, batırdı falan derken bir tavuk gördük diyor. Tavuk diyor, ortalık karıştırmış falan diyor. Ve sonradan bir baktık diyor, oranın yerleri geldi diyor. Demişler ki, evin sahipleri muhtemelen. Demişler ki, bu demişler cadıdır. Ondan sonra, sonra hop öyle deyince birden cadı o diyor, gerçek olarak çıktı diyor. Sonra diyor işte tövbe etti falan filan diyor. Bir de diyor böyle gölle alakalı bir sahne yaşamış. Yine aynı köyde falan. Dolayısıyla o dönemde de bunun böyle ...sözlü edebiyat olarak bilindiği de aslında belgeli evet. olarak gözüküyor.
1: şey Zaten bu anlatma hikayeler birbirine benzer Hiç farklı evet. bir şey yok.
0: Evet. Dolayısıyla da biraz hikayeler hikayelere zaten gireceğiz. Hı hı. Böyle bir yansıması da var. Bunun yanında fiziksel olarak değişmeyip tamamen fiziksel olarak bir canlının üstüne atlayıp... ...bazen tavuğun... ...yani az önce ne dedik ki, tavuğa dönüşüyor. Bu sırada tavuğa dönüşmüyor. Tavuğun üstüne atlayıp gidenler var... İşte koyunun üstüne atlayıp gidenler ineğin üstüne atlayıp gidenler var, o şabat ayinine doğru şey, gidenler. Bak
1: hep gündelik hayat şeyinden, mesela bir ayı demiyorlar, evet. bir domuz demiyorlar ve yani evet. geyik demiyorlar. Hep böyle etrafında o gördükleri, o, alışık oldukları o hayvan, alışık oldukları bitkiler, alışık oldukları hava durumu bile yani etkiliyor. O zaman yani, materyalist yani. Evet çünkü insanlar yaşadıkları üzerinden hikayeleri kuruyorlar.
0: Mesela burada bir tane dipnot geçeyim hemen. Serdar Hoca ile yaptığımız, Serdar Kulakla ile görme engellilerle alakalı bir yayınımız vardı. O yayında daha doğrusu sadece görme engelliler değil engelliler hakkında vardı. Kendisi görme engelli olduğu için bunun üstünden yapıyordu. Onun soram Aslında bir videosu vardı. O videoda konuşma sırasında. Onun da rüya gördüğünü, rüyaları da kendi yaşadıkları üstünden gördüğünü... Mesela metrobis kullandığını falan söylüyor. Metrobüsü görmüymüş. Nasıl yapıldı efendi? Ben diyor seslerini falan bildiğim için diyor. Kafamda diyor onun üstünden diyor. Tabii diyor canlandığı için, bilinç yazdığında bunun üstünden yaptığını bundan diyor çıktı diyor. Aslında bir yönüyle de bunun işte evet, evet yansıması yani. Dolayısıyla da gece savaşlarında da böyle. Yani fiziksel olarak gitmeler, hatta bir mahkeme kaydı var yine. Böyle bu mahkeme kaydında diyor ki ben diyor bir tane diyor şeyle karşılaştım diyor. Diyor ki çabattık katıldığını iddia ediyor. Mahkemede soruyor, sen diyor, ne olarak katıldın diyor. Ben diyor işte zarlı doğdum diyor, ondan dolayı falan diyor. Peki bu zar ne diyor? Zarı kimse tarif edemiyor. Nasıl olduğunu tarif edemiyor. Sadece bazen böyle bir iki defa kayıtlarda zarı teslim ettiğini mahkemeye falan dair bir şeyler var. Hı-hı. Ama bu zarın ne olduğuna dair hiçbir bilgi yok.
1: Benim aklıma direkt şey geldi, anne karnında zarla doğarsın ya.
0: Olabilir olabilir, zarla doğdu zarla diyorsa doğur, belki, aynen. bak doğru doğru evet. Şu anda şey yaptım. Sen olur. şimdi
1: evet tutulu bir şey deyince direkt ben ama ucuyayım.
0: verdiğini falan söylüyor. Mesela böyle bir şey veriyormuş. ve anne sana öyle dedi. Annen sana onu dedi falan diyor mesela. Ya da annem bana dedi. Ne olduğunu bilmiyorum. Çağırdıkları zaman gitmek zorundayım. Kendimi tutamıyorum falan diye mesela şeyler söylüyor. Falan. Bu ama muhtemelen o dediğinle tırnak içerisindeki haz, hali. haz halini ya da ne bileyim işte bir günümüzdeki şekilde yorumlanırsa fantazi düşkünlüğü diyebilirsin falan.
1: Ya yani şöyle bir şey, toplumda o anki yapmak zorunda olunan veya yapmak istenilen şeyin açıklanabilmesi için bazı şeylerin bu şekilde meşrulaştırılması için tabii, yani tabii, tabii. bu şekilde anlatılması gerekiyor. E yani çünkü halk farklı bir şekilde anlamıyor galiba.
0: Evet.
1: Başka türlü anlatılamaz çünkü o zaman da kadın
0: her zaman için tukaka yapılan şey birey olarak
1: görülüyor. Evet, evet,
0: evet. Dolayısıyla da bunun üstünden şey yapılır. Sonra çoban da diyor ki sen diyor kimi diyor şey yapıyorsun tanıyorsun diye soruyorlar mahkemede. O da diyor ki işte ben bir tane şefim vardı. O şefi diyor tanıyorum. Başinki kimseyi tanımıyorum diyor. Ondan sonra sonra şefi getirin diyorlar. Şef geliyor. Göya yani şefler olan. O da diyor ki biz diyor ovada diyor tanıştık diyor. Ben de çobanım diyor ovada tanıştık ve ona sordum. üç defa sordum. O da kabul etti diyor. 3 önemli. <gülüyor> evet. Üç defa sordum diyor. O diyor kabul etti diyor. Ve sonunda diyor birlikte diyor koyunu atladık diyor. Onun söylediği gibi diyor horozaya da tavuğun üstüne atlıp gitmedik diyor. Ama koyunu atladık. Koyunla birlikte gittik diyor araziye diyor. Bir iki saat diyor, takılıp diyor. Geri döndük diyor. falan. Yani başka mesela bunun başka yansımaları var. İtiraflar geliyor. Çok kişi itiraf ediyor diyor ki ben diyor, sevmiyordum diyor komşumu diyor. Senin de hmm, söylediğin evet, mesela evet. bir tane sahne vardı yayın öncesi konuştuğumuz. Sevmiyordum diyor komşumu diyor, hemen ona diyor bunu söyledim ki diyor, duyduklarım üzerinden diyor, bunun öyle olduğuna dair hiçbir şahidim yok. Ya da mesela akli meleklerinde sıkıntı var, bundan dolayı hiç iş yapamadığı için köle olmuş ve bu kölelikten dolayı çevresindeki insanlar onunla dalga geçip ya ne olacak ki diyor işte o diyor öyledir diyor mesela cadıdır o diyor mesela. Ve başlangıçta dediğimiz gibi cadılarla benandantenleri mesela hep bir tutuyorlar. Daha sonra bunları ayırmaya başlıyorlar. Ama sonra tırnak içerisinde yaşamın getirdiği o az önceki söylediğimiz koşullar neticesinde benandantayla cadı gerçekten bir oluyor artık. Yani gerçek anlamda bir oluyor. Ve zaten en sonunda dediğimiz gibi yok oluyor gidiyor. Yani bu şekilde birçok şekilde form değiştire değiştire değiştire değiştire, değiştire günümüze kadar bazı yansımalar var ama günümüze kalan belki şabat ayı nere diyebileceğimiz günümüze kalan en iki tane şey var. Bir yılbaşı, iki aslında nevruz diyebiliriz. Belki de idil gadili koyabiliriz işine o da belki yani çünkü çok fazla evimi günüm, gün geçtikçe o azaldı azaldı şu anda son demleri diye düşünüyorum.